Mitteria Radio Rakels nyhetsmagasin Var måndag från klockan 5 till 6 FM 99,3 Radio Rakels nyhetsmagasin här på Radio Rakel FM 99,3. Här i studio idag hör du Kepo Jever Sunnøy och mig själv Trull Strand Offdal och med oss som tekniker har vi Falk Gjelstad. Um, vi har en fullpackad sändning till dig idag, hvor du bland annat ska få höra sista episoden av radioserien Autonomia. Serien, liksom mycket annat av reportagestoff här på Mitteria, är er tillgänglig som egna klipp bland våra podcasts. Og for deg som har lyst til å høre mer om politisk kamp og motstand i Latinamerika, anbefaler vi å sjekke ut alle episoden i serien. I 2014 i Mexiko okkuperte 80 studenter en buss for att dra på demo. Men de kom ikke langt før de blev angrepet og beskutt av politiet. Syv blev drept, en blev funnet, massakrert og 43 er fortsatt sammen, sam, savnet. Ingen vet hvor de har blitt av, men vår reporter er i Mexiko og har snakket med de etterlate som fortsatt kjemper for att få tillbaka de forsvunne studentene. I tillegg, i Guatemala har styresmaktene gitt klarsignal for att starte en guldgruve i La Paya uten å spørre lokalbefolkningen først. Dette har vist sig være en grov feilvurdering, og vår reporter Ingrid Fadnes er i Guatemala og har snakket med aktivister om deres kamp mot gruvedriften. Det er med andre ord mange godbiter å se frem til i dagens sending av Mytteria. Men den første godbiten, den skal du få nå, og det er Mytterinitt ved Martin Ravneberg og Truls Strand Ofterdal. I Kristiansand vant norske havnarbeidere en viktig rettslig seier den uken. Havnestyret i byen valgte under et møte tirsdag og ikke i eksklusiv bruksrett til selskapet Nordlines i byens havner. Såkalt eksklusiv bruksrett brukes av transportselskaper for å undergrave havnearbeidernes tariffavtaler. Fagforeninger både fra Kristiansand og resten av landet holdt en markering under styremøtet. Fra flere hold blev det lovet plakader og markeringer som forslaget om eksklusiv bruksrett baserte. Den siste uken har det varit flere markeringer rettet mot den republikanske presidentkandidaten Donald Trumps valgmøter. I New York brukte politiet tåregass og arresterte journalister under en marsj mot Trump Tower. I Arizona blokkerte aktivister en motorvei for att stänga av ruten til Trumps valgmøte i Phoenix. Trumps valgmøter blir aktivister klassifisert som rasistiske og fascistiske, og man har ved flere enn tilfeller sett angrep mot aktivister som har försökt att demonstrere under møtene. I Hellas ble det drapsiktet Golden Dawn-medlemmet Georgos Ropakis løslatt fra varetekt denne uken. Georgos, som er siktet for å ha knivstukket den antirasistiske rapperen Killa P høsten 2013, har vært fengslet i påvente av rettssaken i 30 måneder. Han slipper fri som et resultat av å ha nådd maksgrensen for varighet av varetekt i det greske rettssystemet. 
Drapsaken mot Georgos är er en del av en större efterforskning mot partiet, hvor de anklages för att vara en kriminell organisation. Bevis tyder nå på at Daesh stod bak siste bombeangrep i Istanbul, et angrep som drepte fem personer og skadet 36 mennesker ved Handlegaten Istiklal lørdag ettermiddag. Daesh-medlemmet Mehmed Osturk blev først observert ved overvåkningskamera. Nå skal en DNA-prøve ha bekreftet at 23-åringen stod bak lørdags terrorangrep. Tyrkiske regjeringen anklaget først PKK for å stå bak angrepet. Flere kommentatorer reagerte på hvor raskt regjeringen var ute med anklager mot PKK. Store politistyrker mobilisert lørdag efter melding om det noen trodde var to menn med gevær på et kjøpsenter. Efter flere timers innsats fra bevetnet politi kunne man til slut konstatere at det var snakk om et futural fylt med fiskestenger. Hvorvidt de to mennene til slut blir siktet for fisking uten fiskekort vites ikke. at hun holdt på å revne inn i seg. Var verden stadig bare en tomleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Utstrømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe. Another day! Der hørte du Joy med sangen «Jag har inte gjort något og før det fick du Mitterinitt, laget av Martin Ravneberg, og med selv Trull Strand-Offerdal. Det bør også nevnes at i sista bit av nyhetsklippet omtalte vi en situation i Drammen, hvor politiet rykket ut med store styrker på jakt efter en mann med fiskestang. Der blev det kuttet ut hvor, hvor det fanns sted, så det er verdt å nevne at det var i Drammen. Som du kunne høre i nyhetene er det ingen mangel på pågående politiske kamper rundt omkring i verden, og i alle tilfeller hvor man ser urettferdighet og lidelse ser man også mennesker som finner sammen i forsøket på å gjøre noe med det. Ja, for i 2014 så skulle 80 radikale meksikanske lærerstudenter på demo. Og de gjorde som alle sunne, friske ungdommer som skal på demo gjør, De kapret fire busser og kjørte av gårde. Men på veien så blev de pågrepet av politiet som påstod at de hade stjålet bussene og åpnet ild. Sju blev drept på stedet, og 25 blev sendt på sykehus. 56 blev tillsammen arrestert, men de kom aldrig fram till politistationen. Senere blev en funnet torturert og massakrert i området rundt landsbyen. Og det lokale narkokartellet Gueros Unidos innrømmer och har drept 17 av studentene sammen med lokale politi. Men de resterende 43 studentene er det ingen som vet hvor har blitt av. Ut av en forferdelig hendelse som denne så har det vokst fram en bevegelse mot korrupte politikere i ledetåg med narkokarteller. Du skal nå få høre et innslag om den situation, som er laget av Mari Beitnes. Mari Beitnes er i Mexico som del av Latinamerikagruppens vårbrigade. Ja, 
Den 26. september 2014 blev 43 mexikanska studenter från den radikala lärarskolan i landsbyen Ayotzinapa i delstaten Guerrero tatt av politiet. Sedan har ingen sett dem. Fortsatt står de flesta frågor i saken obesvarat. Studenternas efterlatte kämpar en daglig kamp för sanningen samtidigt som myndigheterna gör allt de kan för att feja saken under teppet. Vi i Latinamerikagruppenes vårbrigade har mött Don Mario, far till en av de bortförda studenterna, för att snacka om hur kampen står den dag i dag, ett och ett halvt år efter den skednadsångre natten. Vi står i bakgården till aktivistcentret Prod i Mexico by. Organisationen för de efterlatte har akkurat haft allmöte. Det är er sent och de är er slitna. Men för föräldrarna kan inte deras smärta måla sig med deras söners smärta. Vi spör Don Mario hur de arbetar idag. Ah, bueno, sí, lo que hemos hecho pues difundir muchísimas muchísimo lo de los 43 alumnos i rekade stad och det måste stad. på upplyst om situationen. Den saken här ska inte passera utan kamp. Vi har gått i demonstrationståg många tusen kilometer och vi har inte tänkt att ge oss. Ayotzinapa har vuxit i störelse efter vart som svarande från regeringen blev präglat av bortförklaring och försök på att lucka saken. Effekten har varit den motsatte och kraven från Ayotzinapa har blivit bredare och mer strukturella. Detta är er saken som har fått stor internationell uppmärksamhet och har varit ett hopp om att de sista årens utveckling ska snu i Mexiko, hvor försvinningar är er vardagskost. Tackit vara föräldrarnas och civilsamhällets kamp är er det nu iverksatt en uavhängig granskningsprocess. Uppehållstillåtelsen till denna granskningskommittén är er nu i färd med att gå ut och igen står saken i fare för att stoppa upp. Föräldrarna har arrangerat flera karavaner runt omkring i världen. Och i mitten av april i fjor kom också en delegation till Norge. Don Mario vill gärna poängtera viktigheten av den internationella solidariteten. Utan den ville staten allerede lyckas i att lucka saken. Han säger att det ger styrke att veta att man har så bred støtte över hela världen. Men hur står kampen idag? Vad är er kraven? al exterior de los, del país para que sepan la problemática de los 43 y cómo quieren cómo quieren resolver el problema ese o sea que no, que fuerzas están encenados encenados de que fue en el basurero de Krav nummer 1 är fortsatt att få sönderna tillbaka i live. Vi vill veta sanningen om vad som har skett med dem. Samtidigt kräver vi utvidga uppehållstillåtelse till den oavhängiga granskningskommittén. För var vi bara vanliga människor som kämpar för barnen våra sin skolgång. 
Men nu har vi fått vite hvor rotten staten i vårt vakre land er, efter ett år og fire måneder med utrolig mye smerte. Den Mario avslutter med å si at til tross for at kampen er har, er han sikker på at de skal finne sannheten om sønnene, og at de skal gjøre alt i sin makt for å unngå at staten vinner. It has been rumored that a new people's army has been formed. Mitteria var tillfälligtvis på stället. Meanwhile, we do urge the population not to panic and to remain calm during the crisis. Please stay tuned to this station for further bulletins. Mysteria hver mandag fra 5 til 6 på Radio Rakel FM 99,3. Du hørte sangen «Vitt flagg av herreløse», og før det fick du en radioreportasje laget av Mari Beitnes fra Latinamerikagruppens Vårbrigade om de forsvunnende studentene i Ayasanapa i Mexico. Nå videre i sendingen skal vi få høre den siste episoden av radioserien «Autonomia», som har foregått over seks episoder og har gitt dig innblick i en rekke politiske kamper og situationer i Mexico og Guatemala. Du har bland annat kunnat få höra om hvordan lokala grupperingar lager egna självförsvarsgrupper för att hålla sig oavhängig fra den regeringen de kämpar mot. Du har fått höra om hvordan urfolkvinnor ockuperar plats för att kämpa för sina territoriella rättigheter. Och du har kunnat höra om anarkistiska stöttegrupper och ockuperade rum mitt i Mexiko by. Allt detta och mer är er tillgängligt på podcast och på radiorakel.no där som du skulle vara intresserad av att höra mer av det. I dagens episode så ska du få höra om sexuell tortur mot kvinnor under borgerkrigen i Guatemala och urfolkskvinnors kamp för råderätt över egen kropp. Hvis sexuella övergrepp är er en trigger för dig så bör du skru över på en annan kanal de nästa 10 minuterna. Men här får du sista episode av Mytteria på Radio Rakel. FM 99,3 Viva la resistencia y rebeldía! Viva! Autonomia En radioserie om motstandskamp og selvstyre i Mexico og Guatemala av Yngve Heiret og Ingrid Holland På Radio Rakel FM 99,3 I denne episoden drar vi til Guatemala. Vi skal bli kjent med urfolks kvinnekamp og kampen for territoriet i landet. Vi krysser grensen sør i Mexico og kjører inn i Guatemala. Spisse fjelltopper ruver over de kronglete veiene vi kjører på. Langs veien går folk i forskjellige fargerike drakter. For oss er Guatemala et eksotisk land med sin praktfulle natur og enorme kulturelle diversitet. 
Omtrent 60 procent av landets inbyggare identifierar sig som urfolk. Ett mylder av identiteter, språk och historier omger oss på alla kanter. Men vi har också hört om fattigdomen, volden och rasismen som härjer landet. Vi vet att det här är en 36 år lång borgerkrig i Guatemala som tog slut i 1996. Borgerkrigen var extremt våldlig och särskilt urfolk blev utsatt för övergrepp. Militär gick till folkemord på flera urfolksgrupper och hela landsbygder med dess inbyggare blev jävnet med jorden. Sexuell tortur var ett vanligt vapen under borgerkrigen och kvinnor satt igen som de har ett sämre. Idag har kvinnor i Guatemala klart att sätta fokus på kvinnors och särskilt urfolkskvinnors rättigheter och inte minst deras historia. Men vad består kvinnekampen i Guatemala av? Och vilka utfordringar står urfolkskvinnor i Guatemala för idag? Vi vill sätta i kontakt med Flori från Kakla, en organisation av och för urfolkskvinnor som tar upp frågor om sexualitet och rättigheter i urfolkssamhället. Vi möter Flori hemma hos henne för hon har täckt på till lunch. Vi spiser och sätter oss på terrassen utanför. Och lydene från det yrande gatelivet når oss. Fueron víctimas de de graves violaciones a derechos humanos. Under borgerkrigen var kvinnor de största offren. De var offer för tortur, särskilt i form av sexuell våld. Men man snackade inte om våld kvinnor blev utsatt för. Det var ett tabu för de övergriparna var för kvinnliga landsby eller familjer. Och om en kvinna fortalt om sexuella övergrepp så vill hon bli beskyldt för övergreppet själv. Många av dessa kvinnor blev också våldtagna i militärläger. Men samtidigt måste de ta sig av familjerna, både ekonomiskt och praktiskt, eftersom männen antingen var i krigen eller hade försvunnit. De måste lägga till sidor ting som har blivit systematiskt våldtagt för att ta vara på familjen sen. Men kvinnor upplever den samma våld idag som vi gjorde då. Många säger att det var så mycket våld under borgerkrigen att vi bara måste tåla att uppleva våld också idag. Till trots för den konstanta volden har kvinnors situation i Guatemala ändrat sig efter borgerkrigen för det kvinnor i större grad organiserar sig. Men det är ett stort skille i landets kvinnorörelse, ett skille som Flori menar har grobunn i rasism. Många har sett sig nöjda till att snacka med familjen sin och se att de ska kämpa för de de blev våldtagna. Stillheten blir brutt och kvinnor frigör sig från det som har hållit dem i stillhet så länge. Men rasismen är en barriär i kvinnorörelsen. Det jag kom till Guatemala by för 25 år sedan var rasismen grotesk. Idag är den mindre synlig, men när urfolkskvinnor och mestizokvinnor sitter i möte sammen är det alltid mestizokvinnor som bestämmer. Det handlar om att hämta en kvinna från distrikten som inte snackar spansk, men då tänker man inte på att finna en översättare till det. Så sitter många urfolkskvinnor utan att förstå vad det blir snackat om och vad det är med på. Andra gånger tänker vi att det är naturligt att mestizokvinnor bestämmer, för det är de som är intelligenta. Vi ser på oss som mindre värdiga. Folk är inte alltid rasistiska för de är onda folk, men för de rasismen har blivit normaliserat. Därför måste mestizokvinnor gå in i sig själv och jobba med hur de undertrycker själv utan att veta det. Samtidigt måste vi urfolk finna ut hur vi har gjort undertryckelsen och rasismen till en del av hur vi ser på och tänker om oss själv.
y de cómo las cosas Florin nämner också kampen för territorier som en central del av urfolks kvinnekamp. Efter borgerkrigen har transnationella sällskaper tagit över urfolks territorier i hela landet för att etablera megaprojekt. Florin nämner särskilt gruvedrift som en stor trussel mot urfolk och särskilt mot kvinnor. När gruvesällskaper installerar sig i urfolksterritorier blir folk nött till att sälja jorden de lever av. Någon får jobb i sällskapet och andra inte. Detta skapar konflikt och våld i småsamfunn som när allt kommer till allt går hårdast ut över kvinnor. Gruvorna får värre våldssituation kvinnor lever i. Både våld kvinnor går igenom i hemmen sina och i samhället generellt. Det är också kvinnor som passar på hälsen till familjen och hämtar vatten i brönen. När gruven förrensar och brukar upp vattenkildarna är det först och främst vi som blir rammet. Därför kämpar kvinnor för ett liv utan våld, men också ett liv utan gruvor. Hjemme igen i Norge snakker vi med Marielle Aguilar Støen, som er seniorforsker på Center for Miljø og Utvikling. Marielle er selv fra Guatemala og har länge forsket på landet. Også hun snakker om kampen for territoriet som centralt for urfolkskvinner i Guatemala. Marielle snakker om kvinnekroppen som territorie og hvordan privatisering av jord har en direkte sammenheng med hvordan kvinner mister retten til sin egen kropp. Och den andra ting är kvinnefrigöring och kvinnevälsna i stor grad i Latinamerika har dragit sig som i andra städer i världen om kamp för att kontrollera kroppen som är den en vad ska man säga si, um, som kan också tänkas som territorie eh, från en sån mikroperspektiv eh, och där hänger det väldigt mycket samman i, i den kampen mot internationella och nationella stora sällskaper den, den beskitning och kontroll av en egen kropp där den är. Den andra under borgerkrigen så har vi sett den mest brutala historien om sexuellt missbruk eh, skedde med orfolk kvinnor som blev missbrukt av de militära och torturerade och så massa sexuell övergrepp eh, knyttet till borgerkrigen. Och så ser du då, visst du tänker på fattigdom, fattigdom och rasism, det upplevs i kroppen. Det är inte abstrakt. Och så du går och sulter. Det är något du känner i kroppen. Det, 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 det blir inte något abstrakt. Det, det, det blir väldigt konkret och det blir väldigt kroppsligt. Och blir man voltat. Eh, gift mot sin egen, alltså vad heter det? Giftbord? Nej, vad heter det? Eh, Tvångsäktenskap. Det upplevs i kroppen. Och då är den 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 frigöringskampen är binne först och främst med kroppen. Så när man inte kan kontrollera sexualiteten sin eh, blir alltså en kamp över att kunna beskydda detta den den liksom mikroterritoriet som man skulle ha kontroll över. Estaban ahí 
Du har hört sista episoden av Autonomie, en radioserie om motståndskamp och självstyre i Mexiko och Guatemala. Serien är er laget av Ingrid Holland och Yngve Heiret för Radio Rakel FM 99,3. Radio Newton Teknisk Flyer. Du hörte svensk artisten Little Ginger med sangen Hongelåten och för det fick du sista episode av radioserien Autonomia, hvor de snackat om urfolk och kvinnors rättigheter i Guatemala. Urfolkamp är er bara en av de politiska kampene som foregår i Guatemala. Det finns också en större bevegelse mot byggingen av gruver. I Norge har man också sett stora sociala bevegelser som har funnit sammen i försöket på att rädda naturen vår fra gruvedriftens negativa konsekvenser. vi har bland annat här på Mitteria sent en radioreportage i to delar som heter Kampen om Førdefjorden. Denna radioreportagen finner man som som jag antar jag snackat om i denna sändningen på podcast Fidmor eller på radiorakel.no. En av de som lagde den radioreportagen är er min är er min medreporter Kepo som sitter här i studion med oss. Så jag tänkte bara att höra med dig hur det har gått vidare i förde efter att vi var uppe och lagde den reportagen. Ja. For, for det man ser i Fördefjorden är er ju att detta miljösaker och kanske speciellt gruvesaker virkar som er det som, som klarer att mobilisere ungdom til att göra ikke bare gå i demonstrationsdag, men faktisk velge å, å bryte norsk lov og lenke sig fast og göra radikal motstand. Så eh, denne kampen har varit ganska effektiv, Och de har kostet Nordic Mining, och har jeg ikke tall i huet, men det er millioner av kroner. Ja, det fick jo også litt kritik for dette, bland annat så prøvde Nordic Mining, de skulle begynne med söksmål mot både natur ungdom som organisator og mot enkelpersoner som var involvert. Eh, har det skjedd noe videre med det i det hele tatt? Jeg regner med at natur ungdom ligger i selene og forbereder sig til å gå i retten. For som du ser så er ikke planen att gå på natur ungdom som organisation, men att ta enkeltindivider. Ja, det er jo snakk om, altså det er jo en måte hvor store multinasjonale selskaper bruker rettssystemet som en trussel for att hindre det som normalt er ganske standard virkemidler i politiske uenigheter. Altså, svilulydighet har man en lang tradition for i nästan alle demokratier, og det er en utbredt forståelse hos folk i at det kan være grejt att bryte en lov hvis det er for et høyere mål, og at man gör det på en ordentlig måte som ikke rammer noen tredjeparter og ikke går over stokk og Ja, Ja, for det er jo taktikken deres. Eh, har de jo hentet fra søte broder i Tyskland, hvor det länge har varit lignende aktioner. For eksempel i Hambakskogen så har aktivister försökt att stoppe gruvedriften, delvis med å lenke sig fast, og, og delvis med å klatre høyt i trær, for, for, fordi man trenger å, å hogge ned hele denne urskogen for å brøyte plass til gruven, så, så klatrer de upp så bor de i små trehytter. Men där ser man akkurat det samma att när politiet kan på något sätt ge böter och ge fängelsestraffer men den den verkligen tunga repressionen får man fra eh, kapitalen som som pålägger dem att betala tillbaka alla pengarna de har tapt. I Hamburg så har man väl också sett 
att uh, at man har gått lite mer kreativt i verk så bara länka sig fast på backen man har klättrat upp på gruvmaskiner och brukt en myriad av olika taktiker uh, man har klart att stoppa enorma gravmaskiner ved och löpa upp på dem i fart närmast och stänga de ned Det er ikke bare enorme gravmaskiner, det er verdens største gravmaskiner, og det siste jeg hørte var at de hadde klart å okkupere verdens største gravmaskin i over en uke. Og på det tidspunktet så, så ga de opp aksjonen, ikke fordi de var tom for mat, eller fordi de ikke orket mer, men fordi gruveselskapet rett og slett hadde skrudd av maskinen, gitt opp å prøve å grave noe mer fremover, og startet et lengre vedlikeholdsarbeid. Men det er ikke bare Tyskland, hvor de satser på, på massiv repression for i Guatemala rättare bestämt och nu ska jag bla i papperna mina för att finna ut nyaktigt var det är er vi snackar om i La Paya så har aktivister stått upp och gjort det de kan för att stoppa en gruvdrift hela kampen har från starten har varit helt fredlig och de har etablerat en större lejr som har blivit stående i flera år men politiet går till angrepp och möter inte vold med vold. Det sista jag hörte var att 300 politiofficerare hade gått till angrepp på den fredliga lägen och regelrätt banket upp folk för att pröva och stoppa dem. Och det ska vi få höra mer om för vår reportage rapportör Ingrid Fadnes har varit där och lagit ett inslag. I hjertet av Mellom-Amerika ligger det lille landet Guatemala. Den fleste forbinder kanskje Guatemala med vulkaner, spanskurs og ferie. Andre känner til den 36 år lange borgerkrigen som herjet i landet helt frem til fredsavtalen blev underskrevet i 1996. For regionen og det latinamerikanske kontinentet er Guatemala knyttet til stark motstandskamp og protester. Da speciellt for urfolksamfunn mot både gruvedrift, vannkraft, monokultiver som ødelegg både naturen og tvangsfordrer folk fra sine landsbyer. La Puya er ett av dessa stedene. Denna grenna har i fyra år stått imot utvinning av sølv og guld fra deres fjell. Søndag den 6. mars feirer unge og gamle fyra år med motstandskamp mot gruveprosjektet El Tambor i kommunen San José del Golfo, runt 45 minutter fra Guatemala by. Nej til gruva, ja til livet, runger det gjennom den lille marsjen arrangert av kommunens ungdommer. Motstandskampen, känns som Resistense La Puya, har siden mars 2012 haft en fast leir. Men motstand mot gruveprosjektet begynte allerede før det. Det var i 2011 det blev gitt konsesjoner til å starte gruva. Nå viser det seg at både mangel på miljølisens og konsultasjon av lokalbefolkningen kan stoppe gruva. I møte 13 år gamle Alberto og kameraten hans i toget. De spør meg om det finnes gruva og motstand mot gruvedrift også i Norge. Vi kan fortelle dem om ungdommer som har lagt sig i lenka for å stoppe gruvedrift i en av Norges fjorder. Guttene ikke anerkjenner. 
Den vet godt hva konsekvensene av åpne dagbrudd kan ha for både lokalbefolkningen og miljøet. De vil vokse opp et sted der det skal være godt å leve, også for meg som voksen, forteller Alberto. Nettopp vann er den store bekymringen for lokalbefolkningen. I tillegg til ødelagte fjell og selve ideen om at tonnevis med gull og sølv kan fraktes ut av området uten å legge igjen annet enn ødeleggelsen. Gruva krever nesten alt vannet vi har, og det som er igjen er forurenset kjemikalene de bruker for å vaske gullet og sølvet. Dyrene som drikker vannet blir syke og dør, kan ha i med kameraten til Alfredo fortelle. Resistens i La Puya ble kjent for sin hare med en pasifistisk motstand da de etablerte leira i 2012. De har svart på hard undertrykkelse med religiøse sanger og rolige sittnedemonstrasjoner. Sterke bilder av kvinner liggende for en rekke av politifolk har blitt spredd verden rundt. Og La Puya har blitt undertrykt flere ganger. Den 23. mai 2014 stormet 200 politimenn leira og brukte tårgas og pepperspray mot barn og eldre. En av kvinnene ble også skutt og har fremdeles i dag varige skader. Politiet er ikke her for å beskytte oss, men for å passe på at gruvedriften kan gå sin gang. Se der, der sitter de, men i dag er det færre enn vanlig. Gruvemotstanderen Vilma Irene Carrera fikk opp mot inngangen til leira, der rundt ti politimenn har stilt seg opp. Det er mektige selskaper det lille samfunnet kjemper imot. Utvinning av gull og sølv har eksplodert i Mellom-Amerika de siste ti årene, og det er kanadiske selskaper som står i spissen. Det norske oljefondet, eller statens pensjonfond utland, investerer i flere av gruveselskapene som skaper voldelige konflikter i lokalsamfunn i hele Latinamerika. El Tambor-prosjektet ble godkjent av den guatemalanske regjeringen, som videre ga klarsignal til selskapet Exploraciones Mineras de Guatemala. Dette selskapet fikk igjen tilatelse til å subsidiere gruvegigantene Kappen Cassidy og Associated fra USA og Radius Gold fra Kanada. Selskapene har fått flere konsesjoner og driver åpne dagbrudd i de sentrale departementene i Guatemala. På tross av at de kjemper mot store selskaper, så har protestene tatt kampen et steg videre. Den 22. februar i år suspenderte Høyesterett driften til gruveprosjektet El Tambor. Avgjørelsen ble tatt på bakgrunn av manglende utredelse av miljøkonsekvensene og ikke minst konsultasjon av lokalbefolkningen. Likevel er det et stykke mellom ord og handling. For gruva er fremdeles i full drift. Og et par steinkast under festen denne søndagen kan gruva både høres og observeres.
En liten bäck rann ner längs vägen. Här är er det nästan inte vatten igen. Men det på andra sidan fylls av stora bassäng till vasking av mineraler. Två av de mest framträdande problemen knutna till denna typ av gruva är er behovet för enorma mängder med vatten och kemikalier som kan komma ner i grundvatten. Det systemet igual no va durar más de 4 años, podemos resistir 4 años frente al mengen, vamos a hacerlo, hemos invertido nuestras energías y creo que por la madre tierra vale la pena. Vi tränger att tänka mer långsiktigt. Fjällen, vattnet, djuren och naturen må leva i harmoni samman med människan. Om vi spränger veck fjäll idag och vattnet blir borta. Vad är er då igen till framtidens generationer? Resistens eller Puya har nu upprättat enda en lejr. Den ligger föran gruvdepartementet i Guatemala by. La madre naturaleza requiere nuestro cuidado. Här har de tänkt att bli samtidigt som de upprätthåller sin fyra år gamla lejr för en ingången till gruva. Trots optimisme knyttat till höjsteras sin avgörelse så förbereder Lapoya sig till en fortsatt lång och hård kamp. Det förväntas att i löpt av denna uka så vill det komma en rättslig avgörelse i förhåll till om gruva kan fortsätta och operera. Få landsmän medhåll är er detta resultat av deras inbitte motståndskamp och det är er till inspiration för de uttaliga kampen som utkämpas i Guatemala idag. Välkommen tillbaka till Mitteria här på Radio Rakel FM 99,3. Du har nettop hört ett inslag laget av Ingrid Fadnes om motstånd mot gruvdrift i Guatemala. Och du ska snart få höra våra tips för uka som kommer och vad du kan ta dig till i påskväret. Men för det ska vi köra ukasmitterist här på Mitteria. Det är er en semifast spalte hvor vi framhäver en person som vi syns har gjort något extra för att göra ett lite symbolisk handling av Mitteri. det är er inte alltid så lätt att finna någon som passar till den beskrivelsen, men idag syns vi vi har gjort det. Det är er nämligen blivit utropt en ny person till världens äldste man denne uken, det var vel omtrent ti dager siden den kåringen var vinneren av detta är er den 112 år gamle mannen Israel Kristall det som är er väldigt speciellt med Israel Kristall och som är er intressant som ett ukasmitteriststandpunkt är er att han i tillegg till att være verdens äldste man overlevde holocaust och satt i Auschwitz det är er ikke man ska spöka om i någon særlig grad, men det är er definitivt en värdig vinner av en titel som mitterist och ha haft ett helt statsapparat och ett enormt övervåldssystem som försöker att utrydde dig. Ikke bara överleva, men överleva och leve länge nok i ett kamp till att bli den äldste manliga personen i världen. Det skal nämnas siden vi trots allt är er på Radio Rakel att han ikke är er världens äldste person. Det är er en kvinna som är er äldre än han som väl är er to år äldre, hvis jeg husker riktig. Så vi vill i denna prisen till Israel Kristall eh, som ukasmitterist. Det syns jag är er en värdig vinner av 
ukas mitrist. <laughs> ja, nej. det är er inte så fryktligt mycket många andra som kunde konkret med den positionen. vi ska nå gå vidare i sändningen med låten Svinprinsen av Maud Lindström som du kan föra här. Kalendertips. Vad sker i uka som kommer? Torsdag den 24 mars klockan 17 till 21 i Torgata 1 arrangerar Skeiv världen Skeivskärtorsdag. Det lages lammestek och väggestek. Rummet vill fyllas med dans och rytmer, så ta med dig en vän och kom. Fredag den 25 mars klockan 17 på universitetsplatsen är er det Critical Mass. Critical Mass är er en cykelaktion hvor man tar gata for att kreve en bedre by och cykle. Det vil cykles i Oslos gater i et tempo som passer på alla i cirka en times tid. Ta med deg vennene dine. Søndag den 27. mars kl. 21 er det konsert på Blitz. Det spilles hardcore punk hele veien fra Kina, och det er nemlig bandet Demirit som inntar scena. Blitz får også besök av anarkopunk-bandet, protestera och kröst hardcore bandet Mitteri från Sverige. Det kostar mellan 80 till 150 kronor allt eftersom vad du har råd till. Du hörte nettop kalendertid här i Mitteria Radio Rakel FM 99,3. Det var idag laget av Maria Gjelstad som kunde fortælle dig om gode tips för vad du kunde finna på i påsken. vi närmar oss väldigt slutten i denna sändningen. helt mot slutet här stängte vi och anerkänna att idag feires Nevros runt omkring i världen. Nevros är er då den iranske och kurdiske nyttårsfeiringen sån kulturellt är er inte nyttår som feires men det är er vårjämndöjna och att det går mot lysare tider. Detta är er en väldigt speciell feiring i det att den har fått en enorm symbolisk rolle för den kurdiska befolkningen i Tyrkia, hvor de lever som en förfullt minoritet så är er det i väldigt många år varit omöjligt för dem att hålla dessa feiringarna. Och i en fryktlig spänd situation, hvor det sker nya terrorangrepp stadig veck och positioner bombes av tyrkiska militära, så är er det en dag, hvor man kan samlas och fira att det går mot dessa nettop lysare tiderna. Um, nu ska vi närma oss slutet i sändningen. Um, vi kan uppsmera. Det kan vi göra. Vi har hört eh, om gruvdrift i Guatemala. Vi har hört om kvinnors kamp för frigöring i Mexiko. Vad mer har vi hört hört? Vi har vi har hört nyheter, vi har hört kalender, vi har hört massa nydlig svensk musik och bit lite grann norsk musik. vi har varit många som har medverkat i sändningen. Det har vi. för att nämna i fläng så har teknikern vår idag vart Falk Gjelsta. I studio har jag Kepo Jeber Sundøy sittet och Truls Strand Ofterdal. Andra medverkande har journalister har varit Martin Ravneberg. Mari Beitnes, Yngve Heier, Ingrid Holland, Ingrid Fandnes, Maria Gjelstad. 
Um, vi ska nå spela en sista låt för det, men för det så vill vi uppfordra till att abonnera på vår sändning som podcast. Hör på reprisen vår, hvis du kommer in mitt i och lurer på vad som skedde tidigare, som är er onsdager klockan 2. Uh, også gå in och like oss på alla sociala mediekanaler, Instagram, Facebook. Vi blir väldigt glada varje gång någon gör det. Nu ser vi tack för oss med sangen Message from the Soul Sister av Vicky Anderson och efter det kommer du att få Suki med sangen Pro Homo. <laughs>